0: Personal Kanban, das war das Thema der letzten Episode und wir bleiben gleich beim Thema. In dieser Episode erfährst du, welche Spalten in Personal Kanban Boards sinnvoll sind, welche vielleicht nur unnötiger Ballast sind und wie du dein persönliches Personal Kanban Boards am besten erstellen kannst. Weiter geht's nach dem Intro. Ladies and Gentlemen, welcome to the best project management podcast. Projekte leicht gemacht. Where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast und das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und solche, die es werden wollen. Personal Kanban, das Zeitmanagementsystem meiner Wahl. Ich habe es in der letzten Episode schon beschrieben. Falls du noch nicht reingehört hast, dann tu das gern nochmal. Da bin ich auf die grundlegenden Prinzipien von Personal Kanban eingegangen. In dieser Episode soll es nun darum gehen, wie du dein persönliches Personal Kanban Board aufbauen kannst. Nochmal kurz zusammengefasst, falls du jetzt keine Zeit hast, in die alte Episode reinzuhören. Personal Kanban ist ein Zeitmanagementsystem, das visuell arbeitet. In der Regel hast du ein Personal Kanban-Board, das in seiner Grundform in drei Spalten aufgeteilt ist. To do, doing und done. Und du nutzt für jede deiner Aufgaben, die so anliegen, eine Karte. Diese Karten, die werden von in die jeweiligen Spalten platziert und jede Spalte gibt den Status an. Und wenn eine Spalte oder eine Aufgabe erledigt wird, dann wandert sie von To-Do in Doing. Wenn sie erledigt ist, wandert sie in Done. Das heißt, diese Kanban-Prozesse, diese Tasks, die laufen immer von links nach rechts durch die Spalten. Und damit du dich nicht verzettelst, hat die Doing-Spalte oder sollte die Doing-Spalte ein sogenanntes WIP oder Work-in-Progress-Limit haben. Bedeutet ganz konkret, Maximal zum Beispiel zwei oder drei Aufgaben dürfen parallel in der Spalte Doing sein, sodass du die Aufgaben oder dass du nicht wahllos viele Aufgaben beginnst und nie fertigstellst, sondern eben maximal zum Beispiel eben die zwei oder drei Stück parallel in der Doing-Spalte haben darfst. Es darf erst eine weitere von links rübergezogen werden aus der To-Do-Spalte, wenn in der Doing-Spalte wieder genug Platz ist, wenn du also was erledigt hast. Ja, so ist das einfachste Grundprinzip und so sieht auch das einfachste Kanban-Board aus. Ne? Du hast simple drei Spalten und das ist die Basis für alle weiteren Kanban-Boards, die ich jetzt beschreibe. Gleich der Hinweis, es lohnt sich auf jeden Fall nochmal im Blogartikel nachzuschauen. Vieles, was ich jetzt beschreibe, ist zwar relativ simpel, weil es sind Spalten, die ich beschreibe, keine komplizierten Grafiken. Aber das Ganze wird nochmal anschaulicher, wenn du auf der Website nachschaust und auch die Bilder dazu siehst. Aber jetzt zurück zum ursprünglichen, einfachsten, simpelsten Kanban-Board. Das sind die drei Spalten To-Do, Doing und Done. Also To-Do, welche Aufgaben sind offen? Das ist die Spalte ganz links. Doing, woran wird aktuell gearbeitet? Hier muss das Limit für parallele Aufgaben beachtet werden, also das Work-in-Progress-Limit, mittlere Spalte. Und dann rechte Spalte. Die erledigten Aufgaben werden in diese Spalte reingezogen. So, das Grundprinzip, wie schon gesagt, alle Aufgaben durchlaufen das Board von links nach rechts. Und je nach Spalte siehst du den Status der Aufgabe. Also, ja, was passiert gerade mit der Aufgabe? Ist sie noch offen oder ist sie schon erledigt? Kommen wir zu einer Erweiterung. Und das ist die Spalte Waiting für Aufgaben im Ruhemodus. Ne, was passiert denn, wenn du mit einer Aufgabe fast fertig bist, aber zum Beispiel noch auf eine Freigabe wartest? Oder wenn du zum Weiterkommen auf die Antwort von einer Nachbarabteilung angewiesen bist? Solange die eine Aufgabe nicht komplett abgeschlossen ist, darfst du sie nicht nach dann verschieben, ne? weil das ist einfach nicht der richtige Status. Wenn jetzt dein Work-in-Progress-Limit bei 2 liegt, für die Doing-Spalte, und du wartest genau bei zwei Aufgaben auf eine Zuarbeit, dann blockieren diese Aufgaben natürlich deine Arbeit. Denn theoretisch darfst du ja das Work-in-Progress-Limit nicht überziehen. Du darfst, dürftest also keine Aufgaben nach Doing ziehen. Ja, und das ist natürlich nicht sinnvoll. Du sollst ja nicht warten und nichts tun. In solchen Fällen kannst du eine Waiting spalte einführen, und da landen alle Aufgaben, bei denen du auf Zuarbeit oder Antworten von außen wartest. Wichtig, schau regelmäßig drauf, dass diese Spalte auf dem Board nicht zu so voll wird. Also hier solltest du nachhaken, weil sonst passiert es ganz schnell, dass du zwar immer unter Doing ganz viel tust, deine Waiting-Spalte füllst, aber trotzdem nicht fertig wird. Also hab einen genauen Blick drauf. Eine weitere Möglichkeit, so ein Personal Kanban-Board zu erweitern, sind die Spalten Backlog und Ready. Und zwar passiert das dann, wenn die To-Do-Spalte zu voll wird. Stell dir vor, du bist viel beschäftigt, arbeitest in verschiedenen Projekten parallel und willst vielleicht noch deine privaten Aufgaben verwalten in deinem Personal Kanban-Board. Dann kann To-Do mal wirklich, wirklich voll sein. Na, wenn du jetzt eine, eine To-Do-Spalte vor dir hast, die vielleicht 60 Aufgaben hast, und die musst, müsstest du täglich scannen und schauen, welche sind denn die nächsten die nach rüber, rüber zu doing wandern. Das ist ziemlich anstrengend. Deswegen haben sich weitere Spalten bewährt, wenn du viele Aufgaben und Themen hast. Und zwar die Spalten Backlog und Ready. Backlog, was bedeutet das? Die To-Do-Spalte wird eben zu diesem Backlog und enthält Aufgaben, die irgendwann mal zu tun sind. Aber die sind noch nicht aktuell, die sind niedrig priorisiert oder einfach nur sehr vage formuliert. Und dann gibt es die Ready-Spalte, die ist konkreter. In die werden aus der Backlog-Spalte ganz links die Aufgaben, die Aufgaben überführt, die als nächstes anstehen und die sind schon so genau formuliert, dass du sofort mit denen beginnen kannst. Die Liste Ready sollte also deutlich kürzer sein und nur die wichtigsten Aufgaben enthalten. So, und aus der werden dann die Aufgaben nach Doing gezogen. Also nochmal die Reihenfolge der Spalten, ganz links das Backlog mit Dingen, die irgendwann oder vage zu erledigen sind, Ready, Aufgaben, die bereit sind, erledigt zu werden und dann die Doing-Spalte, wo du deine Aufgaben erledigst. Wenn dir das noch nicht ausreicht, du hast ganz, ganz viele Aufgaben und möchtest noch mehr kategorisieren, dann kannst du dieses Ready, also Aufgaben, die bereit sind, nochmal untergliedern. Zum Beispiel in cool, warm und hot. Na, cool, Aufgaben, die werden langsam aktueller, aber stehen noch nicht so ganz akut auf der Tagesordnung. Warm, hier wird es konkreter, es liegen vielleicht nähere Informationen vor oder die Priorität erhöht sich. Und dann gibt es hot, das sind die Kandidaten, die als nächstes bearbeitet werden. Wenn du jetzt so ein kanban board vor dir hast, du hast du weiterhin ganz links das Backlog. Also mit ja, relativ vagen, zukunftsfernen Aufgaben. Dann gibt es cool, warm und hot und das steigert die Dringlichkeit. Und aus der Hot-Spalte wandern dann die nächsten Aufgaben in die Doing-Spalte. Das kann jetzt sein, dass es dir zu kompliziert vorkommt und das ist auch völlig legitim. Schau einfach, dass dein Board für dich funktioniert und dass es so einfach wie möglich für dich aufgebaut ist. Spalten solltest du nur dann hinzufügen, wenn es sich für dich sinnvoll anfühlt. Na, wenn du merkst, dass du am Ende mehr damit beschäftigt bist, sich zu fragen, ist jetzt eine Aufgabe cool oder ist sie schon hot, dann funktioniert das für dich nicht. Dann arbeite lieber mit weniger Spalten. So, was du auch machen kannst. Du kannst ein Personal-Kanban-Board nicht nur nach Status gliedern, sondern du kannst so eine Art Zeitplanung damit abbilden. Ne, typische To-Do-Listen, die machen es ja nicht so besonders leicht, Aufgaben gut zeitlich einzuplanen. Du kannst oft zwar ein Fälligkeitsdatum hinterlegen, aber welches ist das? Ne, ist das die eigentliche Deadline oder ist das der Moment, in dem du anfangen musst zu arbeiten? Und Kanban-Boards in einer einfachen Form, die sagen auch nicht so wirklich viel über Termine aus. Ne, da gibt es einen Backlog und aus dem werden die nächsten Aufgaben gezogen. Aber das lässt sich leicht ändern. Du kannst zum Beispiel eine Spalte today hinzufügen, also heute. Was soll heute erledigt werden? Wie sieht das dann aus? Links die Spalte Backlog, dann die Today-Spalte Doing, Waiting, Done. Das kannst du natürlich noch beliebig erweitern. Ne? Also jetzt kommen viele Spalten. A backlog, this year, this month, this week, today, doing, waiting, Done. So, konkret, wie arbeitest du damit? Anfang des Jahres kannst du dir Aufgaben aus dem Backlog in die This-Year-Spalte ziehen. Wenn, du, wenn der nächste Monat kommt, am Anfang von einem, von einem Monat, dann kannst du Aufgaben aus der This-Year-Spalte in This-Month ziehen. Montags füllst du, füllst du dann die This-Week-Spalte und jeden Morgen schaust du, deine, dass du deine Today-Spalte füllst. So an jedem Freitagnachmittag, dann leerst du deine dann spalte und gehst mit einem guten Gefühl ins Wochenende. So der Idealzustand zumindest. Was passiert? Die Aufgaben im Backlog oder in This Year, die sind oft deutlich unschärfer und gröber formuliert als die Aufgaben für den heutigen Tag. Und das ist auch überhaupt nicht verwunderlich, sondern das liegt in der Natur der Sache. Je aktueller eine Aufgabe ist, desto mehr Informationen liegen schon vor. Statt allerdings eine Kanban-Karte unendlich wachsen zu lassen, also eine Aufgabe, die in This Year steht, kann fast ein ganzes Projekt sein. Ähm, statt also sowas Großes dann plötzlich in This Week zu haben, solltest du dann Teilaufgaben ableiten und das Ganze in eine sinnvolle Größe aufteilen. Machen wir ein Beispiel. In der Spalte This Hier steht die Aufgabe Website updaten. So, relativ unscharf, du weißt einfach am Anfang des Jahres, das muss jetzt mal passieren. So, aus dieser gleichen Aufgabe Website updaten wird dann später im Jahr unter This Week zum Beispiel folgende Karten. Homepage überarbeiten, Newsletter-Anmeldung vereinfachen, Farbschema anpassen. Du siehst also Aufgaben die ganz links stehen in dem Personal Kanban-Board. Die müssen nicht auf alle Ewigkeit so bleiben, sondern die werden oft, wenn sie konkreter werden, wenn sie aktueller werden, in kleinere Kärtchen, in kleinere Aufgaben untergliedert. So, nächstes Beispiel. Thematisch Kanban-Boards. Bisher, die Kanban-Boards, die ich beschrieben habe, die haben alle eines gemeinsam. Sie verfügen über Spalten für offene, aktuelle und erledigte Aufgaben. Das ist auch das Grundprinzip im Personal Kanban. Wenn du möchtest... Kannst du die ganze Sache aber auch abwandeln, wenn sich das für deinen Themenbereich und deine Aufgaben gut anbietet. Dann kannst du andere Spaltenüberschriften wählen, um beispielsweise Standardprozesse im Unternehmen abzubilden. Und typische Beispiele sind Kanban-Boards im Vertrieb oder auch im Marketing. Schauen wir mal auf den Vertrieb. Da könnten die Spalten ganz anders aussehen. Da steht nämlich links der Lead, dann die Analyse, Angebot, Warten, erfolgreich oder abgelehnt. Du siehst also die Aufgaben durchlaufen von links nach rechts einen gewissen Prozess. Von einem groben Interessenten bis zum entweder erfolgreichen Abschluss oder eben dem, ja, es hat nicht geklappt. Es wird ein typischer Vertriebsprozess abgebildet. Und wie beim normalen Personal Kanban, sage ich jetzt mal, werden die Karten von links nach rechts je nach Status durch das Board geführt. Ja, und genau so, nach dem gleichen Prinzip, kann das im Marketing funktionieren. Da gibt es ja auch oft standardisierte Abläufe, ne, die dann für alle Karten oder Aufgaben gelten. Da kann es eine Marketingkampagne sein, zum Beispiel für kommende Kampagnen, dann die Konzeption, die Umsetzung, Review, QA und die Kampagne ist live. So, und dann ist es noch so. Ja, das Ganze ist sehr flexibel. In manchen Unternehmen werden Boards nicht nach Prozessen von links nach rechts aufgebaut, sondern einfach thematisch gegliedert. Wir bleiben im Marketing kann es einfach sein, dass Spalten angelegt werden für verschiedene Marketingkanäle, wie zum Beispiel Printmedien, Facebook, YouTube, Messen, Blog und interne Kampagnen. So, nochmal der Hinweis allerdings, so ein Board ist genau genommen kein wirkliches Kanban-Board. Das schafft zwar eine sinnvolle Übersicht, ist aber eher ja, eine Kategorisierung der Aufgaben nach bestimmten Themenbereichen statt wirklich ein Selbstmanagementsystem, das bei der Priorisierung hilft. Aber trotzdem, man kann sowas verwenden, wenn du zum Beispiel auch da wieder so ein WIP, so ein Work in Progress Limit einführst, dann hilft das auch zu schauen, wie viele Aufgaben können wir parallel aktuell bearbeiten. Aber es geht schon ein bisschen weg von dem ursprünglichen Konzept. Zusammengefasst, Personal Kanban-Boards, das hast du jetzt sicherlich gemerkt, die können unglaublich verschieden aussehen. Und die sind so individuell, wie unsere Persönlichkeit tickt oder wie unsere Aufgaben es schlichtweg erfordern. Und was für den einen gut funktioniert, ist für den anderen vielleicht viel zu trivial oder aber auch zu komplex. Also, wie so häufig gilt, probiere aus, was gut zu dir passt, taste dich am besten von einem einfachen Board an und schau dann, ob du vielleicht dann noch mehr Spalten gebrauchen kannst. Und beachte immer, nur wenn dich das System im Alltag unterstützt, dann wirst du es auch langfristig nutzen. Mein Hinweis, einfach probiere es aus. Ich arbeite sehr, sehr gerne damit, jetzt schon seit einigen Jahren. Es funktioniert für mich allerdings, immer mit dem Hinweis, wenn ich mich an die Regeln halte. Es ist wie immer sehr leicht zu sagen, hey, ich habe zwar so ein Work-in-Progress-Limit von zwei, aber eigentlich möchte ich gerne noch was anderes machen. Mag sein, aber dann, wenn du so arbeitest, untergräbst du das Grundprinzip und es wird weniger gut funktionieren. In diesem Sinne äh, ein, ein Plädoyer für das Personal Kanban Board. Ich bin ein Fan und falls du es ausprobieren möchtest, schau gerne nochmal im Blogartikel vorbei. Da findest du die Anregung für die Boards, die ich in dieser Episode beschrieben habe. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin.